0: Czy niewierzący mogą zachowywać się bardziej przyzwoicie niż wierzący? Tak twierdzi ksiądz Jan Kaczkowski, który dla wielu wciąż jest autorytetem, tak zwany ludzki ksiądz. Co na ten temat mówi Biblia i czy rzeczywiście przyzwoici wejdą do nieba? O tym porozmawiamy już za chwilę w programie Którędy do Nieba. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd, w tym tygodniu wyjątkowo nadajemy Którędy do Nieba w czwartek, a ze mną jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, kiedyś ateista, dziś protestant.
1: Witam ciebie, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Drugi dzień listopada w Kościele Katolickim są tak zwane zaduszki i o święcie zmarłych porozmawiamy w drugiej części programu. ale no, na początku... księża
1: by zaprotestowali, że to żadne święto zmarłych, bo to pogaństwo, ale rzeczywiście do dzisiaj jest to powszechnie używane.
0: My najpierw skupimy się na wypowiedzi księdza Jana Kaczkowskiego. Ksiądz Jan Kaczkowski zmarł. Siedem lat temu po długotrwałej walce z chorobą, ale rzeczywiście i jest jego książka, powstał film Johnny na podstawie jego historii. Jego słowa wciąż poruszają katolików i nie tylko. Ostatnio pojawiła się grafika z wypowiedzią księdza Kaczkowskiego. Czy nie znacie przyzwoitych ludzi niewierzących? Ja znam mnóstwo, nawet w moim domu. Często są o wiele bardziej przyzwoici niż my, katolicy, którzy bywamy obłudni. I Moje pytanie, czy zgadzasz się z księdzem Kaczkowskim w tej kwestii, że często niewierzący czy ateiści są bardziej przyzwoici, powiedzmy szeroko, niż ludzie religijni?
1: No, trudno się nie zgodzić. Tak, w całej rozciągłości się zgadzam. Jedynie przestrzegałbym przed takim podziałem wierzący-niewierzący. Bo człowiek religijny absolutnie nie oznacza automatycznie wierzącego. Bardzo wielu ludzi jest religijnych, chodzi do kościoła i albo są praktykującymi ateistami, albo nawet gorzej. Jest takie przysłowie polskie. Modli się przed figurą, no, czyli jest religijny. A kogo, drodzy państwo, ma za skórą? No diabła ma za skórą, czyli jeśli on jest religijny, to na wspak, bo w rzeczywistości, w swoim sercu i umyśle służy diabłu, a tylko z zewnątrz gdzieś chodzi do kościoła, czy udaje osobę religijną lub pobożną. Także na pewno wśród ludzi, którzy nie identyfikują się z religią, nie chodzą do kościoła katolickiego, bo ksiądz Kaczkowski mówi o katolikach tutaj, procent ludzi po. Jest mniejszy, moim zdaniem, wśród tych chodzących do kościoła, niż wśród tych, którzy z odwagą, jakąś słuszną lub nie, znaczy w sensie opartą o prawdziwe przesłanki, bądź nie, ale odważnie mówią: Ja do kościoła nie chodzę, ja w Boga. Nie wierzę. Za chwilę mogę wytłumaczyć, dlaczego tak myślę i pokażę wam, że no, w Biblii znajdujemy podobny nie, że, pogląd. Tak jak
0: mówiliśmy też sam, byłeś ateistą, ale myślę, że tutaj w tej wypowiedzi ksiądz Kaczkowski poruszył ważną taką kwestię właśnie tego rozdźwięku pomiędzy deklaracjami. Tutaj już myślę, że nawet możemy spojrzeć szerzej, nie tylko na Kościół katolicki, też na inne religie, deklaracjami religijnymi, a życiem, po prostu traktowanie, Drugiego człowieka, i że często ludzie, którzy nie mają powiedzmy tych szczytnych haseł na ustach bardziej ludzko traktują. Mhm. Są po prostu, tak jak powiedział, bardziej przyzwoici w życiu codziennym i z czego to wynika? Czy rzeczywiście jest tak, że wiara czy religia może tak naprawdę wywoływać to coś złe w drugim człowieku, że?
1: Wiara, Skąd ten mechanizm? Wiara, jeśli rozumiesz osobiste zaufanie Jezusowi absolutnie nie rodzi takich skutków, ale. Taka wiara opisana w liście Jakuba, że taka wiara intelektualna, że tylko człowiek ma przekonanie o istnieniu Boga, no to Jakub mówi, słuchaj, ale diabeł, złe duchy też wierzą, że Bóg jest, a mimo wszystko drżą. Nie? Czyli to jest wiara, która jest w piekle, a ona nie pomaga człowiekowi, nie zbawia. Ale dlaczego ludzie religijni są gorsi od ludzi niereligijnych? To jest ciekawe, bo no człowiek tak myśli, że no dobra, niereligijni, no tam są jedni lepsi, drudzy gorsi. Religijni no przynajmniej powinni być choć trochę lepsi, nie? Tak się spodziewamy, że religijni powinni być choć trochę lepsi. Jezus Chrystus powiedział coś zupełnie przeciwnego. Pamiętacie Jego ostrzeżenie skierowane do swoich uczniów? To oni będą dalej nieść Jego przesłanie. Oni będą innych nauczać, będą zakładać kościoły i tak dalej. I Jezus, kiedy ich przygotowuje do tej misji, mówi, strzeżcie się najbardziej jednej rzeczy. Nie wiem, czy pamiętacie, co im Jezus powiedział. Strzeżcie się kwasu faryzeuszy. Faryzeusze, to była taka bardzo, bardzo religijna grupa wśród całego narodu żydowskiego. Oni e, mieli specjalne szaty, żeby się pokazać na zewnątrz. Oni demonstrowali swoje oddanie religii przez tam nakłady finansowe dawali dziesięcinę nawet z ziół, z kopru, z jakichś tam mięty czy z czegoś, nie? Jezus właśnie takich opisuje. Czyli na zewnątrz byli bardzo religijni, zajmowali pierwsze miejsca przy różnych religijnych uroczystościach. Zawsze chcieli, żeby ich było widać, żeby bliżej ołtarza, Myślę, jak to się że mówi. kiedy
0: to y, mówisz o tym Polakom, no to Polacy, my to znamy. No e, to, dlatego... to jest, y, jest znajome, ale w takim razie ale ktoś czeka, mógłby... Ale jeszcze
1: tylko dokończę to zdanie. Y, myśl Jezusa. Jezus powiedział do swoich y, apostołów, strzeżcie się kwasu faryzeuszy, to jest obłudy. Czyli obłuda religijna będzie produkowała gorsze owoce niż niewiedza religijna, niż y, ateizm czy, czy coś takiego. Inaczej mówiąc, Jezus ostrzega, że Obłuda religijna niesie jakiś ciężki ładunek niszczenia osobowości człowieka i tu psychologowie mogą się tym zajmować. Od... To ktoś mógłby powiedzieć,
0: no to po co w takim razie zawracać sobie głowę religią, to w takim razie no, zostawmy sobie Boga, niech On po prostu będzie, ale my nie musimy w Niego wierzyć, po prostu bądźmy dobrymi ludźmi.
1: Jezus powiedział w innym miejscu, bo to mówi swoim apostołom, będąc na ziemi, stąpając po ziemi, przygotowuje ich do tej misji i mówi im te słowa, że najbardziej strzeżcie się właśnie kwasu religijnego, obłudy religijnej, bo ona niszczy. A w drugim miejscu to już jest ostatnia księga, kiedy Jezus... M, ostatnie przesłanie do kościoła. To jest trzeci rozdział księgi Apokalipsy. Możecie sobie zobaczyć. Ostatnia księga Nowego Testamentu, trzeci rozdział. Tam jest list do siedmiu kościołów i w, w trzecim rozdziale jest list do siódmego, ostatniego kościoła. To jest kościół tylko z nazwy Chrystusa. Oni mają Chrystusa na ustach, a w sercu go nie mają. Oni już tylko głoszą, można powiedzieć, doktrynę po części chrześcijańską, o tak powiedzmy, ale Jezus nie mieszka w ich sercach, stąd jest to, no, to stoję u drzwi, to do tego e, takiego już tylko religijnego, nominalnego się to mówi też niekiedy e, Kościoła. Jezus mówi, obyś był zimny albo gorący, a także śletni, zaraz cię zasadzę, ci tam wypluję cię z ust, nie? E, <śmiech> Zobaczcie, że Jezus mówi, obyś był zimny albo gorący, Jezus nie mówi, no fajnie, że jesteś letni, lepiej, żebyś był gorący. Nie? My po ludzku myślimy, że taka sama religijność no to już jest lepsza niż jakiś ateizm. A Jezus mówi, nie. Lepszy jest ateizm niż fałszywa religijność, niż obłudna religijność. Dlaczego? Bo ateista wie, że poszedł na wojnę z Bogiem. On bierze samą odpowiedzialność za swoje życie i on ma dużo większe szanse zobaczyć, że to jest droga donikąd niż ten, który się z powiedzią, czy komunią cały czas rozgrzesza i usprawiedliwia. Że to jest coś takiego jak erzac, nie? jeśli szukasz powiedzmy jakiegoś leku na jakąś śmiertelną chorobę i przyjdzie oszust i mówi to jest świetny lek, nie? zapłać tyle i tyle i będziesz miał nie? i ty w to uwierzysz i bierzesz ten fałszywy lek no to nie leczysz choroby a być może jeszcze się trujesz tym lekiem i dokładnie tak samo jest z obłudą religijną jeśli nie masz osobistej wiary w Boga, nie masz osobistego poświęcenia dla Jezusa Chrystusa jeśli nie przyjąłeś od Niego mocy do zmiany swojego życia czyli nie narodziłeś się na nowo a tylko chodzisz do Kościoła to to ci szkodzi bo to cię uspokaja, podczas gdy w rzeczywistości rak cię toczy od środka.
0: Czy taki ateista, który widzi, że jest mniej obłudny niż załóżmy katolik, czy on wtedy właśnie to nie zaspokoi jego sumienia, że no, nie, jestem, nie jestem obłudny, okay. w takim razie już, już jestem na lepszej drodze niż na drodze hmm. tej religijnej?
1: No ja powtarzam to, co powiedział Jezus, że lepsze jest to bycie zimnym niż bycie letnim. Nie? Czyli, owszem, Jezus nie chce, żebyś był ateistą, czy żeby ktokolwiek, bo cały czas wzywał do wiary w Niego, wzywał do przyjęcia zbawienia. Ale sam Jezus uznał, że łatwiej będzie temu człowiekowi, który idzie na wojnę z Bogiem, uznać swoją porażkę. Tu trzeba pamiętać, że Jezus cały czas stoi kołacze, że Duch Święty przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, Ewangelię Jana, o tym mówi, nie? Czyli ten człowiek, choć wyzwolił się, wyszedł pod wpływu religii, kościoła i tak dalej, to on dalej jest pod wpływem Boga. I na różne sposoby Bóg oddziaływuje na niego. I on wie, że jest sam, że nie ksiądz mu tam popuka w kolano i, i już załatwione wszystko do następnego roku. On mówi i wie, że wypowiedziałem wojnę Bogu. I teraz Bóg, ma, a ja jestem, a ja coś zrobiłem. Ostatnio słyszałem taką historię, zresztą sam troszeczkę to przeżyłem jako ateista, że kiedy już nie mogłem sobie sam poradzić ze swoim życiem, to zawołałem do Boga. Nie? Zacząłem się modlić jako ateista. <śmiech> tak Niby paradoks, ale tak wielu ateistów robi. Ja się modliłem, Boże, jeżeli jesteś, to spraw coś. Nie? I w swoim świadectwie to tam często o tym mówię. I Bóg dał. Ja mówię, wow, ty, ja powiedziałam, a ktoś odpowiedział, to może ktoś jest z drugiej strony. I słyszałem właśnie dokładnie taką historię wczoraj, że ateista modli się ze względu na tam pewne takie koneksje powiedzmy towarzyskie, nie? No to dobra, no pomódlmy się. I później mówi ten ateista, wow, to się stało. No raz powiem przypadek. Challenge, raz challenge dla ateistów. Powie przypadek! Drugi raz. No drugi przypadek, ale gdzie dwa przypadki? Tam już nie ma przypadków.
0: Dzisiaj, dzisiaj ruszamy poruszamy wiele wątków, ale tutaj jeszcze taka uwaga ode mnie, bo teraz, kiedy patrzymy, szczególnie na młodych, którzy odchodzą od kościoła, dystansują się. Myślę, że niewielu z nich będzie mieć taką odwagę rzeczywiście powiedzieć, że Boga nieba, ale że to raczej tu będzie coraz liście. większa Obojętność. grupa obojętnych mm -hmm. religijnie. Także A. to jest po prostu też inny przypadek, bo to są tacy ludzie, Czyli którzy... to są
1: letni innego rodzaju. To jest taka... Letni może być w kościele, ale i letni może być poza Kościołem, nie? Jeśli on mówi, a co mnie to obchodzi? Nie? To jest taka letniość wobec Boga. Dlatego ja mówiłem o tych zimnych, o tych, którzy wojnę z Bogiem toczą, nie? Apostoł Paweł, no już tam nasze doświadczenie, ale tu w Biblii mamy apostoł Paweł. Przeczytajcie sobie dzieje apostolskie, przecież to był prześladowca chrześcijan. On różne działania prokuratorsko-policyjne stosował przeciwko Kościołowi Jezusa Chrystusa. Prawdziwemu, nie tam temu, wiecie, religii jakiejś rzymskiej czy jakiejś watykańskiej czy innym. I y, wsadzał do więzień świadków Jezusa. Y, nawet brał udział w zabójstwach tych ludzi. Nie? Y, jechał do Damaszku, żeby jeszcze więcej chrześcijan wsadzić do więzienia. No i pamiętacie, co się stało? Jezus z nim osobiście porozmawiał i on stał się, y, mówi, no, takim płodem poronionym, tak siebie nazwał, najmniejszym z apostołów Jezusa Chrystusa. Bo rozumiał, że wcześniej prześladował Samego Jezusa, bo to Jezus z nim rozmawiał i e, Paweł pyta, kim jesteś? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. A przecież jak Jezusa prześladował? On chrześcijan, uczniów Jezusa prześladował. Wreszcie do tego bardzo no, gorliwego, ale walczącego z Bogiem człowieka dotarło, że tak naprawdę on jest po całkowicie niewłaściwej stronie i szybciutko przeszedł na stronę Jezusa i wiernie całe życie mu służył.
0: Jeśli mówimy o tej obłudzie religijnej, to chciałam cię zapytać, co byś powiedział e, tym osobom, które są zniechęcone do religii, widzą te złe owoce e, i nie chcą, po prostu już nie chcą więcej dowiadywać się o Bogu, e, nie chcą czytać Biblii, e, są po prostu zniechęceni i wolą wieść życie bez tej sfery duchowości.
1: Hmm. No to jak ja im coś powiem, to, to jeszcze mnie bardziej znielubią, nie? Zresztą chyba nas nie słuchają tacy ludzie. Raczej chyba docieramy do tych, którzy jednak ale na pewno, jeszcze na pewno Ale na pewno my się spotykamy
0: z takimi ludźmi. Wy będziecie się coraz częściej spotykać też z takimi osobami.
1: Ja może bym bardziej powiedział, jak postępować w stosunku z takim człowiekiem. a nie będę mu nic mówił, no bo rozumiem, że on nie chce mnie słuchać, to coś się będę narzucał, nie? Można przełączyć kanał, jeśli ktoś nie chce nas słuchać też i nie Niestety, Jak do nich dotrzeć? Sądy tego nie, nie wzięły pod uwagę, że przecież my nie zmuszamy nikogo do słuchania naszych programów, ale to już władza pisowska powoli odchodzi. No to mam nadzieję, że prześladowanie chrześcijan za mówienie tego, co myślą o religijności i zabobonie katolickim, też już się skończy. Ja bym po pierwsze ich normalnie traktował, żeby często w, w polskiej kulturze jest jeszcze, jak ktoś powie, że tam nie chodzi do kościoła, czy, m, czy nie wierzy w Boga, to... Ojej, czy ma rogi. To, to zaraz tam macają go po głowie, czy on rogi. No, Normalny człowiek. Ja też taki byłem i stąd ja nie mam tego problemu, no ale to większość ludzi, nawet w kręgach protestanckich, czy chrześcijańskich, to też jak ateista, czy że nie wierzy w Boga, to już zaraz tak by się chcieli trochę czy odsuwać, czy tego. Trzeba ich normalnie traktować, przygarniać i tak dalej. Druga rzecz, to co na mnie zadziałało jako pierwsze. Oczywiście no, zacząłem tam gdzieś sam czytać Biblię, bo chciałem pokazać, że Biblia jest pełna sprzeczności i będę miał kolejne argumenty do walki z chrześcijanami. Nie? no Tak zacząłem, jak skończyłem, no to, to widać, ale pierwszy mój kontakt ze wspólnotą chrześcijan to było takie przeświadczenie, wow, to są jacyś dziwni, szczęśliwi ludzie, oni mają coś, czego ja nie mam. Rozumiesz, że doświadczenie miłości tego, że Bóg jest wśród nas, to, to daje wspólnota chrześcijańska. Czyli jeśli mamy takich ludzi, którym, którym już tam obrzydło to wszystko, co związane jest ze słowem Bóg, to spróbujmy w jakiś sposób im pokazać miłość chrześcijańską, żeby oni doświadczyli tego po prostu. Nie? a resztę to już Bóg zrobi, będzie ich pociągnął do, do, do tej wspólnoty, a czego, co oni tam mówią, a czy, skąd, co to ta Biblia jest, to już tam reszta się potoczy, że tak powiem, całkiem po Bożemu. Nie?
0: Pokazujesz Nowy Testament, więc jeśli nie macie Biblii, a chcielibyście zacząć lekturę z no, największym, przygodę z największym bestsellerem wszechczasów, to możecie do nas napisać albo wejść na stronę naszego sklepu i zamówić Nowy Testament, Darmowy egzemplarz. Jeszcze do tej przyzwoitości chciałam przejść, bo to myślę, że i mogą i katolicy, i ateiści też często gdzieś wierzyć w to, że ta przyzwoitość to pokieruje nas do nieba.
1: Czyli pierwszy taki wniosek, że religijność, ta powierzchowna, psuje ludzi lepiej być ateistą poza strukturami religijnymi niż właśnie religijnym obłudnikiem. Nie? To, to jasno trzeba to powiedzieć i tu ksiądz Kaczkowski tego nie, on tak podprowadza tylko katolików do tego wniosku, ale warto sobie z tego zdać sprawę i że to w słowach Jezusa jest bardzo mocno ugruntowane. Nie? A teraz ta przyzwoitość. No, kto jest przyzwoity? To jest pytanie, które warto sobie zadać. Inaczej mówiąc, z kim porównujemy przyzwoitego? No jeśli z drugim sąsiadem, szczególnie jeśli to jest jakiś taki złak, tam, którego nie nienawidzimy czy nie lubimy, powiem delikatniej, jest tam pijakiem i jeszcze tam ma nieporządek na podwórku i jeszcze parę innych rzeczy, a my <śmiech> w trawnik wystrzyżony i różne takie, no to się czujemy my przyzwoici, on nieprzyzwoity, nie? to jeśli ze sobą będziemy się porównywać, no to rzeczywiście no, będą lepsi i gorsi w zależności, jakie kryterium też tej przyzwoitości przyjmiemy, bo na przykład tamten może mieć bałagan na podwórku, ale na przykład dobrze wychowane dzieci, nie? bo spędza z nimi czas.
0: Często ta przyzwoitość też ludzie oceniają w kontekście relacji z drugą osobą, czy nie krzywdzi innych, czy
1: pomaga. Tak dalej. No, to, no dobra, tylko że jeśli będziemy się no, ze sobą porównywać, czy. Między sobą, no to tam zawsze wyjdzie tam lepszy, gorszy, albo najczęściej jak mówimy o sobie. No chyba nie. Średni. Tak, chyba nie jestem taki zły, nie? No i tu jest największy, tu tkwi największa nieprawda, jeśli chodzi o ocenę samego siebie. I tu jakbyście chcieli, oczywiście, to tam kto nie, to nie, ale list do Rzymian. Drugi trzeci rozdział to. Oczywiście można od pierwszego, ale drugi, trzeci rozdział to apostoł Paweł od tego, można powiedzieć, zaczyna swój wykład teologiczny, bo Żydzi często myśleli właśnie ci faryzeusze, on się wywodził z tego skrzydła tych religijnych faryzeuszy, nie, i myślał, że wszystko między nim a Bogiem jest fajnie i on zasługuje na zbawienie, bo wszystkie sakramenty, wszystkie zwyczaje, całą pobożność faryzejską, no to miał w jednym paluszku, nie? i jeszcze do tego heretyków prześladował, czyli miał nagrodę, nie? za zwalczanie, można powiedzieć, opozycji przeciwko, no jak on rozumiał Bogu i prawdzie o nim, nie? Miał wszystkie atuty po swojej stronie, a później w liście do Filipian, no to nazwał te wszystkie swoje atuty gnojem. Czymś obrzydliwym. Mówi, ja się chlubiłem ze swoich dokonań przed Bogiem i przez to nie mogłem przyjąć jego oczyszczenia. w liście do Rzymian. Apostoł Paweł mówi jasno. Nikt nie jest przyzwoity. Każdy jest obrzydliwym grzesznikiem, bo porównaj się ze świętością Jezusa Chrystusa, nie ze swoją czy kolegi, czy sąsiada. Porównaj się ze świętością samego Boga, to od razu ci rura zmięknie. Każdy z nas jest podłym grzesznikiem i to apostoł Paweł właśnie od tego zaczyna swój wykład teologii, bo list do Rzymian to jest jego największy wykład teologii. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nikt z nas, nikt, ani święty Antoni, ani ojciec Pio i różne takie, nikt nie zasługuje sam z siebie na niebo. Nikt. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, czyli uczciwego, przyzwoitego w oczach Boga. I dlatego Chrystus poszedł za nieprzyzwoitych, za grzeszników. Poszedł na krzyż Golgoty. Przyjął Zamiast mnie, śmierć za moje grzechy, potem zmartwychwstał, do mnie skierował ten, to przesłanie. Oto stoję u drzwi i kołacze, jeśli ty, Paweł, otworzysz drzwi swojego serca, zrozumiesz, kim jestem, zaprosisz mnie, wejdę do ciebie, obmyję cię i będziemy razem na wieki. Wieczerzać, imprezować, można tak powiedzieć. Nie? Tak się zaczyna życie chrześcijańskie. Rzeczywiście... Czyli trzeba sobie uświadomić, że nie jestem przyzwoity, a w oczach Boga mogę stać się przyzwoity tylko przez obmycie krwią Jezusa Chrystusa, kiedy do Niego zawołam. Jezu, ratuj.
0: Myślę, że ta, ta kluczowa, podstawowa prawda, że sam z siebie nie jestem przyzwoity, tak mnie widzi Bóg. W niebie
1: nie ma przyzwoitych jest... sam, samych z siebie. W niebie są sami grzesznicy, obmyci krwią Jezusa.
0: To jest rzeczywiście, mi się wydaje, że też często trudne do zrozumienia dla katolików. Dzisiaj akurat z jednym takim gorliwym, no, otwartym też katolikiem rozmawiałam w autobusie i nie mógł sobie tego ułożyć w głowie, że ja nic nie mogę zasłużyć na zbawienie. Że to jest po prostu tak... To tak
1: ryje beret religia.
0: Tak, bardzo jest Właśnie. głęboko zakorzenione tak. w polskiej mentalności. Tak. Także nawet osoby, które się dystansują od kościoła katolickiego, Dalej jednak tak myślą. myślą, że muszą Dlatego zasłużyć. ja
1: myślę, że katolicyzm to religia pogańska, nie mająca nic wspólnego z chrześcijaństwem. Bo ona utwierdza w ludziach tę myśl, że potrafią sobie sami zasłużyć lub współzasłużyć na niebo. To jest istota pogaństwa w katolicyzmie. Zresztą e, czas reformacji, no to właśnie było rozejście tych dwóch dróg, bo e, katolicyzm twierdził, że on ma moc za pieniądze wyswobodzić człowieka z czystca i przenieść do nieba. A protestanci, czytając Biblię, powiedzieli, nie, taką moc ma tylko Jezus Chrystus i nie z czystca, tylko z piekła. Mi grozi piekło, naturalnie, z powodu moich grzechów. Jeśli zawołam tu za życia do Jezusa Chrystusa, on mnie Zbawia. On mnie ratuje. On mnie obmywa swoją krwią. I w liście do Kolosan, początek, pierwszy rozdział sobie przeczytajcie, że tam właśnie, kiedy ty zawołasz do Chrystusa, Bóg Ojciec wyrywa cię z grzechu, z krainy ciemności można powiedzieć i przenosi cię na zawsze do Królestwa Jezusa Chrystusa, gdzie masz odpuszczenie wszystkich grzechów. Inaczej nigdy więcej nie musisz iść do spowiedzi.
0: Jeśli macie pytania, macie wątpliwości, piszcie do nas teraz na planszy, zobaczycie adres mailowy i telefony. Czekamy na was, możecie też pisać teraz na czacie i w komentarzach pod tym programem jesteśmy do waszej dyspozycji. A na koniec przejdźmy do tego, co działo się w ostatnich dniach. Wiele, wiele ludzi ruszyło na cmentarze, ale mamy też takie informacje, zarówno z mediów, jak i tutaj od naszych znajomych, którzy zajmują się powiedzmy tym biznesem, że ten rok był bardzo ciężki i dużo rzeczy, dużo zniczy, dużo kwiatków, które zawsze schodziły, teraz zostały, czyli też to pokazuje, że jednak jest mniejsze zainteresowanie przeozdabianiem grobów. Powiedzmy, Jakie są twoje myśli?
1: No, tu są dwa czynniki. Oczywiście PiS doprowadziło do bardzo poważnej pauperyzacji, szczególnie tych średnio i niżej zarabiających ludzi, a to oni najbardziej no, dbali o te groby i teraz już muszą oszczędzać, ale drugi czynnik duchowy że ludzie coraz bardziej rozumieją, że Kościół tymi różnymi zabobonami, tymi wypominkami, zaduszkami, bo to zadusze, to nie chodzi o zaduszanie, tylko chodzi o to, że to są te rzekome pomagające zmarłym modlitwy, nie? że jak ty zapłacisz pieniądze i tam jakiś ksiądz odprawi mszę, to dziadkowi w niebie, to, przepraszam, dziadkowi w czyśćcu to jakoś tam Pomoże. Nie? I stąd w
0: niebie to już nie trzeba.
1: No właśnie. Stąd oni wszystkich tam trzymają w tym czyśćcu, żeby ciągle nawet po śmierci no człowieka zyski ciągnąć. Co w takim
0: razie Biblia, tak w skrócie, mówi o modlitwie za zmarłych?
1: Nie ma czegoś takiego w Biblii. Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Nie ma już.
0: Nie można im pomóc? Nie w można w żaden, żaden sposób.
1: sposób im. Pomóc. Jest taka historia o Łazarzu, nie? jak on tam umiera, no, patrzy, na widzi tych swoich braci nie? i różne takie rzeczy i tam jest i zły i dobry. i y tam jest taka gadka, żeby może tam pójść i jakoś tam przemówić do tych złych ludzi albo żeby yy, tam pójść do piekła i im tam zwilżyć jakoś tam trochę lżej, żeby było i tam Jezus w tej przypowieści jasno, Mówi, że nic takiego się nie dzieje. Po pierwsze, nie da się przejść na drugą stronę, z nieba tam, żeby im tam zwilżać i tak dalej. A po drugie, człowiek ma Słowo Boże. Jest otwarta droga do zbawienia za życia na ziemi. Możesz uwierzyć w Jezusa Chrystusa Teraz najlepiej, nie? Oczywiście możesz to odłożyć na jutro, ale skąd wiesz, czy będzie jutro, nie? I stąd, no, chrześcijanie, protestanci, bo katolicy, księża katolicy i biskupi, no, to oszukują ludzi, żeby właśnie zwyciągać z nich ten wdowi grosz tak zwany. Protestanci mówią, jeśli twój dziadek zawołał do Jezusa za życia, to jest w niebie i koniec. I nic nie trzeba do tego dodawać. Jezus wszystko zrobił. Jeśli nie zawołał, no to jest w piekle i też nic nie można z tym zrobić. Mieszczek. Dlatego zobaczcie, w kulturze protestanckiej są oczywiście pogrzeby. Chciałem cię właśnie zapytać, są... jak
0: wygląda pogrzeb protestancki, bo też o to pytaliście w ostatnich programach, ale nie było okazji, a dzisiaj myślę, że wielu też ludzi się zastanawia, no, no, zawsze, jest.
1: zawsze jest ból, smutek, no przecież nikt się nie cieszy, że ktoś już z nami nie jest, ale zawsze jest pokazanie tej pewności, jeśli to jest nasz brat lub siostra w Chrystusie, że on już jest w niebie na pogrzebie katolickim, byś miał sprzeczność. Raz będzie tam, no Jezus umarł za niego, już jest tam coś i tak, żeby kupił mu tam łaski jakieś, zmartwychwstaniu nie? też jest. jest. że zmartwychwstaniesz, bo Jezus zmartwychwstał, coś takiego, ale z drugiej strony jest prośba, przyjmij go, daj coś tam jeszcze, nie? Że jest taki misz nie, nie? Taka
0: atmosfera jednak poczucia winy trochę.
1: No i takiego beznadziei, beznadziei, ateistyczna atmosfera jest. Na, na, jak ja zawsze po katolickim pogrzebie, jak gdzieś tam jestem, nie, do kościoła nie wchodzę, ale no tam gdzieś w tym morszaku i w tym złożeniu do grobu ciała, no to w tym uczestniczę, nie w mszy, nie? bo ta jest bluźnierstwem, no to jako uczenie Jezusa w tym nie uczestniczę. No to zawsze mam wrażenie, że ci biedni ludzie, oni tak naprawdę nie ufają Chrystusowi. Oni mówią o Chrystusie, ale absolutnie nie rozumieją, co Jezus dla, dla nich zrobił. Że to już zapłacone, że mogą być pewni, nie muszą jęczeć, wzdychać, błagać i, i tak dalej. Że sam Jezus w swoim słowie powiedział, że chce, żebyśmy wiedzieli, że mamy życie wieczne. No oni ciągle nie chcą w to uwierzyć, tylko mówią, że nie wiemy, nadzieje, księdzu zapłaćmy, niech się duszę w tym jakimś nie wiadomo skąd wziętym czyśćcu, bo w Biblii nie ma czyszca żadnego. Nie? Także to, to jest wymysł kompletnie teologii katolickiej. Zresztą gdzieś tam z siódmego czy któregoś wieku, czyli wiecie, kilkaset lat po Chrystusie.
0: Także tak jak też mówiłeś na ostatnim nauczaniu, czeka Wieczna impreza z Jezusem, bilety są już wykupione, i teraz w zasadzie to zależy czy od każdego swój bilet? człowieka.
1: Czy ty. Jezus umarł za ciebie, zapłacił za twoje miejsce w niebie pełną cenę, bilet na ciebie czeka, ty masz tylko się zwrócić, poprosić. Tak, Jezus, chcę. Zbaw mnie. Chcę być w twoim niebie.
0: I na koniec też zachęcam Was do tego, żebyście sami sprawdzali. Otwórzcie Biblię. Mamy też dla Was pomoc, na przykład 100-jednodniowy eksperyment z najważniejszymi rozdziałami Biblii. To jest zarówno w wersji papierowej, jak i w formie e-booka na sklepie sklep.idspodprat.pl Mamy również aplikację, hashtag Czytam Biblię, bo rzeczywiście dzisiaj akurat też w trakcie z jednej z rozmów. Też usłyszałam takie pytanie, no, protestanci mówią jedno, katolicy mówią drugie, świadkowie Jehowy mówią trzecie, skąd mamy wiedzieć, jaka jest prawda? Czyli rzeczywiście może jest czas taki, żeby, żeby Polacy masowo ruszyli i sami zaczęli czytać Biblię, bo będą, będą pojawiać się pytania, będą wątpliwości i będzie taki brak zaufania w ogóle do jakiejkolwiek instytucji. Także zobaczymy, <śmiech> czy to, no to stanie jest, się modne.
1: To jest godność ludzka, na tym polega. Bo ludzie, którzy żyją w takim myśleniu feudalnym, no to niech mój pan, jakiś człowiek, to niech będzie ksiądz, niech będzie tam jakiś dziedzic kiedyś, nie? Niech za mnie zdecyduje, bo ja za głupi jestem, żeby się w tym połapać. No a człowiek wolny, stworzony na obraz i podobieństwo samego Boga, no to jasno wie. Boże, uczyniłeś mnie wolnym. Wysłałeś do mnie list miłości, bo mnie kochasz. To znaczy, że ja Potrafię ten list odczytać. Przynajmniej w tym podstawowym znaczeniu, jak się dostać do nieba. No ale to, to trzeba chcieć.
0: Każdy ma wybór. Na tym polega Wolność. Dziękujemy Wam, że byliście z nami. Zachęcamy Was do komentowania, również do nadsyłania kolejnych tematów programu, Którędy Do nieba widzimy się za tydzień, jak Bogda. Ze mną był pastor Paweł Chajecki. Dziękuję, dziękuję Tobie ci serdecznie. Do zobaczenia.
2: Cześć! Chcesz zacząć czytać Biblię, ale nie wiesz od czego zacząć? Mamy coś dla Ciebie. Pobierz apkę Czytam Biblię i poznawaj Słowo Boże razem z nami. Linki do apki znajdziesz na naszej stronie internetowej idźpodprąd.pl w zakładce Pobierz lub bezpośrednio w sklepach z aplikacjami Google Play oraz App Store. Po pobraniu aplikacji musisz przejść krótką rejestrację, podając swój adres e-mail oraz hasło. Na wskazany adres otrzymasz link aktywacyjny i po jego kliknięciu możesz zalogować się do aplikacji. Na pulpicie dawka inspiracji, czyli werset na każdy dzień. Pod spodem polecane plany biblijne. Na początek zaczynamy od pierwszej księgi mojżeszowej. Krótka zachęta do rozpoczęcia planu i startujemy. Plan został rozpoczęty. Widzisz listę dni. Wybieramy dzień pierwszy. Jeśli nie masz pod ręką swojej Biblii, żaden problem, możesz przeczytać cały fragment w aplikacji. Pod spodem lista krótkich zadań i możliwość dodania swoich przemyśleń. Następnie oznaczamy dzień jako ukończony. A jeśli dbasz o wzrok, możesz włączyć tryb ciemny i w każdej chwili kontynuować rozpoczęty plan. Powodzenia!